0: 冬天正上着课，下课铃刚响，周真拿出一束花，走到最前排，放李田桌上。班上男生开始起哄，女生也应和着，那画面并不浪漫，总觉得有点不和谐。李田拿起花塞给周真：“我我不要这个，谢谢。”周真说：“生日快乐，我的一点心意。”我从来不过生日。今天开始每年都过，你你别捉弄我好吗？周真有点恼了，说：“我哪里捉弄你了？你你这就是在捉弄我。我喜欢你，你只是喜欢在很多人面前说喜欢我，我一个人时也这么说。”停顿几秒，爆发了掌声。周真的脸上露出胜利者的笑容。按剧情发展的逻辑，这时李田应该欣然接受，但他并没有。掌声让他手足无措，他拿起课本转身逃走。我和周真在学校附近的小饭馆里喝酒，他有些微醺，我正在兴头上，话也有点多。我问他有没有想过问题在哪儿，他摇头。我帮他分析，李田的内心是自卑的，但他隐藏的很好，因为他很善于保护自己，而他保护自己的唯一方式就是不让任何人发现他。但是你追求他，就让很多人注意到他，这样他苦心经营的生活就被打破了。可能对于他这样的女孩，宁愿不要爱情，也不想被人注意。周真不解问。为什么不能被注意到？我说，因为他借着酒胆儿，我也没敢说出那个丑字。周真说，但他这样的女孩就应该被人注意。我说为什么？接下来，他跟我说了一件事儿，让我对李田肃然起敬。听说李田拿到了上学期的师范类特困生奖学金。但他并没要。我首先惊讶的是，原来他是特困生。周真说：“是，他父母不在了，自己挣学费。师大这样的学生不少，可我比较关心的是，那干嘛不要呢？”周真说：“他认为自己不是特困生，因为自食其力，没有负担，不需要特殊支援。”我有些不解，缺心眼儿啊！学校的奖金不要白不要。周真说：“这是高尚的人格，你这种凡夫俗子当然不会懂。我的确不懂，但仍然觉得挺牛逼的。”隔壁宿舍的邓国辉嘴贱闻名，没事就抱着个保温杯去各个宿舍瞎叨叨。有天傍晚，晃悠到我们宿舍，周真不在，我们有的在戴着耳机听广播，有的在洗衣服。邓国辉神秘地问。你们班的周真是不是脑子不好使？没人搭理他。他继续说：“听说他喜欢忍者神龟，太惊悚了，你们也不管管。”我回了句：“关你什么事儿？”邓国辉说：“我担心他是不是从小受过什么刺激啊？好好放着外语系的系花不要，要一只龟，未免也太暴殄天物了吧。”这时，周真推门进来，一把将他摁在墙上。“你说什么呢？我说实话。”“你再说一遍，李田是什么？”邓国辉可能觉得没面子，一赌气说：“我说他是忍者神龟，怎么了？”周真啪的一巴掌，把邓国辉拍倒在地上，两个人扭成一团。周真一拳又一拳，那狠劲儿，邓国辉毫无招架之力。我们也不敢上前劝架，我心里暗暗犯怵，这才是一头真正的野兽呀！从那天起，邓国辉再也不敢来我们宿舍串门。周珍被通报批评，我们为他惋惜。档案里有处分记录，对就业有影响，但他毫不后悔。周珍说：“一个男人如果自己喜欢的人被辱骂，还能虚伪的做个绅士，那才是受累。他追了他一年，他依然没有接受他。这一年的时间，让李田几乎成了女生的全民公敌。他消失得更彻底，除了上课时可以看见他的背影，几乎可以忽略他的存在。有一天，外语系的谢花去找了他，听说堵在他宿舍门口不让他走。谢花铁了心要跟周真好，却未料来了个忍者神龟。杀得他措手不及，李田对细花说：“别在这儿说了，我们要不去喝酒吧。”听说那次李田一个人对付细花宿舍八个东北姑娘，全给喝趴下了，细花吐得直翻白眼儿，末了拍了拍李田肩膀说：“你是个人物，我输了。”李田后来跟我说：“他是输了，但我也没有赢。”我问他：“你为什么就不肯接受周真呢？”恋爱是两个人的事儿，别管其他人。李田认真的回答：“他那么好，不应该喜欢我。”我说：“但他就是喜欢你。”李田说：“我什么也没有，等他不喜欢我了，我就只能去死了。”我一时间竟无言以对。散伙饭，周真喝醉了，吐了一轮又一轮。李田喝着喝着也哭了，两个人搭着肩，吐得死去活来。大家看着周真追了李田几年，看累了，但也接受了。从最初以为他瞎胡闹，到后来被他的固执感动，大家都觉得好像他们就应该在一起。但散伙饭时，我们才意识到，他们并没有在一起，而且未来也不会在一起，因为明天我们就要离校了。周珍哭着问李田：“我们为什么就不能在一起呢？”李田说：“我们不是一个世界的。”周珍问：“那你在哪个世界？你告诉我呀。”我去你那个世界找你，李田说：“我申请了赴藏支教，明天就要走了。那个世界很远，你找不到。我喜欢你，可有什么用呢？你应该找个更好的女孩，这很容易。只是我要找个比你好的男孩，太难了呀。我们就在各自的世界里过没有对方的日子吧。”红色的那天全班都哭了。他们俩的无奈提醒我们，生活往往都是无奈的。我们总是着急长大，等到某一天明白过来，又开始用一辈子怀念那个年代。但每个正在青春时的人，都不会察觉青春的存在。所以我们倔强、骄傲。挥霍，我们肆无忌惮地表演我们的孤独与疼痛，以为这很酷，却不知道这漫长的一生早已为我们储备了足够多的磨难。未来的日子会纷至沓来，而最刻骨铭心的是，我们很清楚，那种悠然自在的爱慕、拒绝、牵手、分开，都随着毕业仪式。离我们远去。周真说：“他永远记得那一天，他吐了，但并没有醉。好多人以为他的眼泪代表了放下，他说不是，他更坚定了。我把顾虑都吐了，剩下的是义无反顾。”他还说过：“美好的东西。”是值得等一辈子的。李甜在去拉萨的火车上看见了周真，这是个伟大的日子。周真背了个双肩包，单膝跪地，捧着一枚戒指求婚。那么好看的男孩，配上那么动人的姿势，车厢里一片掌声。李田手足无措，接过戒指之前，结结巴巴的问他：“你，你东西都带了吗？”周真笑着说：“不是带了你吗？”李田说：“昨天晚上不是都说好了吗？你怎么这么犯傻？”周真说：“你说找个比我好的男孩太难了，别找了，我来了。”李甜后来告诉我说，他躲了二十多年，第一次想让全世界认识他。他们没有谈过恋爱，但他们幸福的婚了，结婚的婚，恩爱至今。别不相信爱情，童话从不骗人。风从南到。整个冬季，无可慰藉。你如风儿似雨，在最年少的岁月相遇、相恋。相守相来去。如果我爱你，和你倾听风的呼吸。如果我爱你，心事无声的默契。如果我爱你，十里春风。